0: Canadá buscará una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ottawa invertirá 390 millones de dólares para combatir a las pandillas y la violencia armada. Las canadienses tendrán productos menstruales gratuitos en algunos centros de trabajo. Canadá expulsa a diplomático chino. Beijing responde con la misma moneda. El gobierno de Quebec rechaza el plan de inmigración de Ottawa. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de mayo de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. La ministra federal de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, anunció este 9 de mayo que Canadá presentará su candidatura a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2028-2030. Las elecciones al Consejo se llevarán a cabo en 2026. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó que la presencia de Canadá en ese Consejo servirá para reafirmar el liderazgo del país en la defensa de los derechos humanos en el mundo. La candidatura canadiense destacará seis prioridades, entre ellas la justicia para los defensores de los derechos humanos, la lucha contra el racismo, la promoción de la igualdad de género, los derechos de las comunidades LGBTQ, la salud sexual y reproductiva, así como la lucha contra el cambio climático. Exigir responsabilidades a los estados por la detención de activistas de derechos humanos formará parte de los argumentos de la candidatura canadiense. Ottawa también se ha comprometido a impulsar la reconciliación con los pueblos indígenas en todo el mundo.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, anunció este 8 de mayo en la ciudad de Mississauga, cerca de Toronto, que Canadá invertirá en programas para prevenir y detener la violencia armada en el país. Los 390 millones de dólares de inversión anunciados se repartirán entre dos programas, la Iniciativa contra la Violencia Vinculada a las Armas de Fuego y las Bandas Criminales, y el Fondo para la Creación de Comunidades Más Seguras. Según Ottawa, la Iniciativa contra la Violencia vinculada a las armas de fuego y las bandas criminales, puesta en marcha en 2017, ayudó a la provincia de Quebec a crear la Brigada Centauro que lucha contra el contrabando de armas en esa provincia. Ese mismo programa permitió a Colombia Británica financiar la Agencia contra el Crimen Organizado en esa provincia, por su lado, el Fondo para la Creación de Comunidades Más Seguras servirá para proporcionar financiamiento directamente a las comunidades que luchan contra la delincuencia relacionada con las bandas criminales. A partir de diciembre de este año, los productos menstruales estarán disponibles de manera gratuita para las mujeres que trabajen en entidades reguladas por la Administración Federal. El ministro de Trabajo, Simons Reagan, anunció los cambios en el Código Laboral de Canadá que garantizará el acceso a dichos productos a partir del 15 de diciembre. Los liberales del primer ministro Justin Trudeau prometieron en su campaña electoral en 2021 poner a disposición de las trabajadoras canadienses tampones y toallas sanitarias gratuitas en los lugares de trabajo regulados por el gobierno federal y también crear un fondo para poner productos menstruales a disposición de las personas vulnerables. El presupuesto federal de 2022 asignó 25 millones de dólares para establecer un proyecto piloto nacional para el Fondo de Equidad Menstrual, cuyo objetivo es ayudar a que los productos menstruales estén disponibles para las personas que no pueden permitírselo. Canadá expulsó el 8 de mayo al diplomático chino Zhao Wei después de que un informe de los servicios de inteligencia canadiense le acusó de intentar intimidar a la familia del diputado conservador Michael Chong, quien condenó el trato que China dispensa a su minoría musulmán uigur. En el gesto de represalia por la decisión de Canadá, China anunció al día siguiente la expulsión de una diplomática canadiense. Jennifer Lynn Lalonde, cónsul canadiense en Shanghai, debe salir de China antes del 13 de mayo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado. Este ojo por ojo y diente por diente diplomático ha agudizado las ya tensas relaciones bilaterales en medio de un clima de preocupación por la influencia china en los asuntos internos de Canadá. No toleraremos ninguna forma de injerencia extranjera, declaró el 8 de mayo la ministra federal de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El Plan de Canadá para Aumentar la Inmigración suscita temores en la clase política de la provincia de Quebec, que argumenta que los cambios reducirían la influencia de la provincia en el país y dificultarían la protección de la lengua francesa. Los miembros de la Asamblea Legislativa en Quebec votaron este 10 de mayo a favor de una moción en la que declaran que el Plan de Canadá, que busca acoger anualmente unos 500.000 inmigrantes permanentes para el año 2025, es incompatible con la protección del francés en Quebec. La moción también afirma que le corresponde exclusivamente a Quebec tomar sus propias decisiones en materia de inmigración. El primer ministro de la provincia, François Legault, declaró el 9 de mayo que no cabe duda que Quebec no aceptará lo que considera un, entre comillas, enorme aumento de la inmigración debido a la necesidad de integrar, alojar y educar adecuadamente a los recién llegados. Por su lado, el primer ministro Justin Trudeau sostiene que el plan de inmigración de su gobierno es necesario para aliviar la escasez de mano de obra y permitir el crecimiento económico. Canadá recibió 405.000 inmigrantes permanentes en 2021 y 437.000 en 2022. La postura de Quebec en materia de inmigración coloca a esta provincia ante un dilema. Por un lado, rechaza un aumento de la inmigración, mientras que por el otro, políticos y expertos señalan con alarma que la influencia de Quebec en la federación disminuirá inevitablemente si su población no crece al mismo ritmo que la del resto del país. Está escuchando la actualidad Canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. A continuación, nuestra colega María Gabriela guzzi nos da algunos detalles sobre sus reportajes de la semana. Bienvenida, María Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un gusto saludarlos. Hoy quiero proponerles dos reportajes que publicamos esta semana. En el primero abordamos el tema de los derechos humanos en Perú, tras el viaje a Canadá de la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, para presentar parte del informe que realizó el organismo luego de la represión que vivió el país en las protestas de diciembre y enero. Amnistía Internacional pidió a Canadá dejar de exportar armas a Perú, mientras no se garantice que no serán usadas para violar los derechos humanos. En el segundo reportaje conversamos con inmigrantes que se han instalado en Nuevo Brunswick, una provincia que en los últimos años ha registrado una fuerte ola de inmigración. Ana Santana, de Ola Nuevo Brunswick, un organismo que ayuda al nuevo inmigrante, nos explicó que cada vez están llegando más personas de origen latino a esta provincia y nos habló de los retos que enfrentan. Andrés, un nuevo residente, nos contó que fueron la asequibilidad y la tranquilidad de Nuevo Brunswick lo que lo atrajo a la región.